0: Hallo, ein kleiner Hinweis zu Beginn. Ich habe in den letzten Wochen einiges an Zeit damit verbracht, die Homepage von Erklär mir die Welt aufzubauen und gut hinzubekommen und mittlerweile findet ihr dort schon einige Features. Ich baue das laufend aus in den nächsten Wochen. Schaut mal vorbei auf www.erklärmir.at. Das wohl Nützlichste ist, dass ihr die Folgen jetzt nach Kategorie ordnen und suchen könnt und so die Themen hoffentlich findet, die euch am meisten interessieren, also zum Beispiel viel aus Geschichte, Wissenschaft, Politik, Kultur und so weiter und so fort. Auf der Homepage könnt ihr auch den Podcast unterstützen, wie eh schon länger. Und das hat diese Woche Jan getan. Vielen herzlichen Dank dafür. Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Die heutige Folge wird präsentiert vom Klimaschutzministerium. Das Klimaschutzministerium ist Partner für sechs Folgen. Dabei geht es unter anderem um klimafreundliches Wohnen, Bauen, Heizen und dem Nutzen von Energie zu Hause. Den Klimaschutz sorgt für eine gute Zukunft mit mehr Lebensqualität. Konkret könntet ihr zum Beispiel euren alten Heizkessel tauschen. Mehr Infos dazu unter www.kesseltausch.at. <lacht> Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Klima und Wirtschaft, also wie wir Österreichs Wirtschaft so hinbekommen, dass es keine Treibhausgasemissionen mehr gibt und das erklärt uns Karl Steininger. Hallo. Einen guten Tag. Hallo Karl, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ich bin Volkswirt an der Uni Graz, beschäftige mich mit Fragen des Klimawandels in zwei Dimensionen, wie Klimawandel folgen, auf unsere Wirtschaft wirken, welche Sektoren wie betroffen sind, welche Wirtschaftsbranchen wie betroffen sind und auf der anderen Seite, wie wir die Treibhausgasemissionen verringern können, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Instrumenten und auch wie das auf uns in unterschiedlichen Berufen, in unterschiedlichen Einkommensgruppen, aber auch in unterschiedlichen Branchen wirken wird.
0: Und heute widmen wir uns dem zweiten Teil deines Forschungsinteresses. Karl, wir blicken jetzt gleich zu Beginn mal in die Glaskugel. Wie schaut denn Österreichs Wirtschaft in 20 oder 30 Jahren anders aus, wenn wir das Ziel der Klimaneutralität erreichen?
1: Wir haben uns dann damit beschäftigt, was wir eigentlich mit äh, unserer Wirtschaft erreichen wollen, also welche Dienstleistungen, welche Funktionen die Wirtschaft uns erfüllen soll. Wenn wir zum Beispiel in den Verkehrsbereich schauen, dann haben wir uns überlegt, naja, eigentlich ist uns wichtig, Zugang zu unseren Semmeln in der Früh zu Personen zu kriegen, zu unserem Arbeitsplatz, äh, zu anderen Gütern und Produkten. Und diesen Zugang können wir über verschiedene Möglichkeiten erreichen. Und wir werden dann beginnen, bei der Raumplanung zunächst einmal anzusetzen und möglichst viel unserer Zugänge fußläufig äh, zu bekommen. Und wenn das nicht möglich ist, dann mit dem Umweltverbund und erst der Rest, wirklich mit motorisiertem Verkehr. Und dieser motorisierte Verkehr wird dann elektrisch sein, weil wir Elektrizität gut erneuerbar herstellen können. Also insofern wird sich unser Leben, im der Alltag sehr viel anders ausschauen, in vielen Bereichen billiger sein und vor allem, wenn wir auch mehr Zeit haben für Dinge und, und weniger materiellen Umsatz.
0: Das klingt jetzt mal vielleicht für viele nach einem Widerspruch. Wenn ich mir jetzt vor, vor den ähm deutschen Wahlen die Diskussionen angeschaut, habe im Fernsehen ging es immer darum, sind die SpitzenpolitikerInnen immer gefragt worden, wie viel teurer wird das, kann ich noch nach Mallorca fliegen und so weiter. Du sagst, vieles wird billiger sein. Klimaschutz ist immer so, mit teurer alles wird ähm, oder Verzicht äh, äh, verbunden. Wie, wie geht das zusammen? Was wird billiger?
1: In der langen Frist wird es deswegen billiger, weil wir weniger materielle Ressourcen verbrauchen. Also zum Beispiel, wir werden nicht mehr alle ein Auto besitzen, sondern werden Sharing-Modelle haben, werden die gemeinsam äh, bewirtschaften und, und, und nutzen vor allem. Im Übergang natürlich ist die Frage, wie kommen wir dorthin? Und da werden wir mit Preisen arbeiten müssen. Wir werden das, was sehr viele Emissionen verursacht, teurer machen müssen, damit wir einen Anreiz haben, umzusteigen auf neue Technologien, die eben treibhausgasfrei sind. Und in diesem Übergang gilt es auch, die neuen Infrastruktur aufzubauen. Da braucht es natürlich schon finanzielle Ressourcen. Da gilt es, das als Gesellschaft gemeinsam zu stemmen. Der Großteil der Investitionen wird einfach eine Umorientierung sein, statt in fossile Energie, statt ein Kohlekraftwerk, wenn wir dann eine Photovoltaikanlage, ein Windkraftwerk bauen. Aber es wird auch mehr Investitionen brauchen. Also in dieser Übergangszeit, in der Tat, da braucht es mehr Ressourcen, aber auch mehr Arbeitskraft. Also an Arbeit wird uns nicht, die wird uns nicht mangeln.
0: Hm. Zum Beispiel viele Installateure oder Elektriker.
1: Was gleich ein Hauptthema aufmacht, es gilt unsere Ausbildung dementsprechend auch rechtzeitig neu auszurichten, dass wir genug Wow. Installateure genug ähm, ja, Elektrotechniker haben, die auch wirklich die Photovoltaikanlagen montieren können, die auch wirklich die Sanierung der Häuser auch des Altbaus durchführen können. Da mangelt es momentan noch und da kommen wir auch deswegen nicht auf die notwendigen Sanierungsraten.
0: Ähm, Karl, jetzt haben wir über Mobilität gesprochen, ähm, Raumplanung, ähm, Strom, ähm, auch heizen ist, ähm, haben wir aber schon in einer anderen Folge in dieser Klimaserie abgedeckt, auch heizen ähm, wird sich ändern. Aber blickt man mal auf die österreichischen Unternehmen, da ist ja immer wieder auch von Interessensvertretern zumindest früher noch stärker als heute das Argument gekommen, ähm, wenn wir das Klima so stark schützen, ähm, dann haben wir Probleme im internationalen Wettbewerb. Aber schauen wir uns das mal ähm, nacheinander an. Jetzt gibt es in der Industrie zum Beispiel die Föst, die alleine, ich glaube, so für 15 Prozent der österreichischen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Ähm, in 20, 30 Jahren, was kann die Föst machen, ähm, damit sie trotzdem noch existiert, wenn es keine Treibhausgase mehr gibt?
1: Gerade diesen großen Industrien, also es sind 11-12% etwa bei der Föst, der österreichischen Treibhausgasemissionen, ähm, von allen Treibhausgasen, von CO2 ist es ein größerer Anteil. Ähm, gerade bei der Föst, den großen Industrien ist es sehr bewusst, dass sie langfristig, also wir haben uns ja mit der mit dem UNO-Pariser Klimaabkommen das Ziel gegeben, die Treibhausgase so zu reduzieren, dass die Temperatur nicht über eineinhalb Grad möglichst gegenüber vorindustriell steigt. Und da weiß die Föst, dass sie in 20, 30 Jahren keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen darf, wenn sie noch weiter produzieren will. Und insofern ist dort intensives Forschungsinteresse, Forschungsbemühungen da, der Umstieg auf Wasserstoff. Momentan äh, verwendet die Föst Cox, und im Hochofen wird dann das Erz, das Eisenerz, gereinigt. Reinigen heißt in dem Fall, dass der das Sauerstoff herausgenommen wird. Und mit dem das Kohlenstoff des äh, Cox verbindet sich dieser Sauerstoff dann zu CO2 und wir haben dann Kohlendioxidemissionen. In Zukunft soll da stattdessen statt dem Cox Wasserstoff eingesetzt werden und dieser Wasserstoff verbindet sich dann mit dem Sauerstoff zu H2O. Also es fließt dann nur, nur mehr Wasser heraus. Und jetzt geht es einfach darum, und die Pilotanlage ist in Errichtung, äh, auch zur Wasserstoffherstellung in Linz. Es geht jetzt darum, genügend Wasserstoff zu haben. Da brauchen wir Natürlich auch diesen Wasserstoff nicht aus fossiler äh, Energie, sondern aus erneuerbarem Strom, genügend erneuerbaren Strom. Und dieser Übergang, diese Neuinvestitionen äh, sind auch kostenspielig, kost kostspielig. Und daher hat auch die EU und auch äh, das Land Österreich hier äh, Förderungen ausgeschrieben, um diesen Übergang zu ermöglichen. Zudem ist es für solche dem internationalen Wettbewerb ausgesetzte Unternehmen wichtig, dass auch die Europäische Union an ihren Außengrenzen ein System hat, wo die Wettbewerbsfähigkeit gesichert wird. Das wird ja gerade im Green Deal jetzt äh, im Detail geplant.
0: Also zum Beispiel, wenn die Vöster dann die teureres Stahl mit Wasserstoff herstellt, das dann ein, sagen wir jetzt, ein chinesischer Hersteller der noch Koks, also Kohle, verwendet, das sehr klimaschädlich ist, dann muss der, wenn er nach Österreich importieren will, einen Zoll zahlen, der, der das ausgleicht.
1: In der Übergangsphase, solange CO2 noch keinen überall einen hohen Preis hat, ist das so, dass dann momentan noch der Wasserstoffstahl teurer ist. Mit der Zeit wird einerseits die Wasserstoffherstellung billiger, man lernt dazu. Und zum anderen äh, werden wir CO2 nur ganz wegbringen, denn es wirklich dann am Ende so teuer machen, damit es eben niemand mehr verwendet. Und dann habe ich das Problem nicht mehr. Aber in der Übergangszeit, wenn andere Weltregionen dieses CO2 noch nicht mit einem Preis versehen, dann ist es wichtig, dass an der Außengrenze hier eine, Ab, ein, eine Abgleichsabgabe eingehoben wird.
0: Mhm. Und idealerweise, glaube ich, wäre das dann eine Lösung, wo nicht nur die EU, sondern vielleicht gemeinsam mit den USA oder China einen Klimaclub gründet, wo man, wo man sagt, okay, es gibt gewisse Mindeststandards wie ein CO2-Preis von x Euro, Dollar, ähm, gewisse äh, andere Richtlinien. Und wenn man das einhält, dann muss man keine Zölle zahlen. Und dann kann jeder mitmachen. Und dann haben viele Länder den Anreiz, dass sie auch Klimapolitik machen, weil dann können sie zollfrei in diesen großen Markt ähm, exportieren.
1: Das ist äh, der eine Ansatz, dass man einen Club gründet, wo nur an den Außengrenzen dieses Clubs dann das eingehoben wird. Trotzdem ist wichtig, um zu dem Club zu kommen, wie man so ein System machen kann. Und da gibt es gute Vorbilder auch, ähnlich wie bei der Mehrwertsteuer, dass man einen typischen CO2-Abdruck eines Produkts kennt und für dieses Produkt dann äh, diesen diesen diese Climate Contribution, diesen Klimabeitrag einhebt, weil den kann man dann auch an der Außengrenze wieder den Exporteuren refundieren, wenn wenn sie äh, ins Ausland das keine strenge Klimapolitik hat, exportieren, um dort trotzdem am Markt realisieren zu können. Und das ist auch mit der Welthandelsorganisation gut durchgespielt. Eine ähnliche Ein ähnliches Format wie eine Mehrwertsteuer. Damit kann die Welthandelsorganisation gut umgehen und man läuft nicht Gefahr, beschuldigt zu werden, jetzt hier Uh, ungerechtfertigt zu subventionieren im Export.
0: Mhm. Karl, ein anderer Industriezweig, die Automobilindustrie, die Zuliefererindustrie, ganz viele Jobs und viel Wertschöpfung in Österreich ist davon abhängig. Ähm, Wird es die in 20, 30 Jahren noch so in dieser Form geben?
1: Ich gehe davon aus, dass der Bedarf an konkreten Fahrzeugen ein kleinerer sein wird, weil sie nicht, weil wir nichts alle mehr besitzen werden, weil wir auch nicht diese vielen Parkplatzflächen in unseren Städten für die Fahrzeuge verwenden wollen. Es gibt ja nichts, was man im öffentlichen Raum einfach so hinstellen darf, außer Autos im Moment. Alles andere würden wir sofort eine, ja, eine Klage bekommen oder eine Strafe. Ähm, und Insofern wird dieser Sektor wahrscheinlich andere Produkte mitproduzieren, dann in der Energietechnik zum Beispiel. Fahrzeuge wird es, wie gesagt, weniger geben und elektrische Fahrzeuge haben auch weniger Wartungsbedarf, weil weniger bewegliche Teile, ich habe keine Kupplung mehr, ich habe hier viel weniger reparaturanfällige Teile, und insofern wird auch die gesamte ja, Kfz-Werkstätten-Bereich wird einfach eine andere Ausrichtung haben, wird weniger arbeitsintensiv sein. Dafür eben mehr im Bereich Digitalisierung, automatisiertes Fahren etc. Also es werden dort wieder andere Bereiche dazukommen. Es werden sich Branchen verschieben in ihrem Schwerpunkt.
0: Und das ist auch ein, ein Thema. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist Mechaniker und der ist schon immer sehr... Ähm, findet der Elektroauto schon immer sehr schlecht, weil ähm, der kennt einfach seit vielen Jahren, ähm, der schraubt lieber am Dieselmotor herum als am Elektroauto. Und der sagt immer, nein, 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 wir dürfen das nicht fördern, weil dann geht es mit der österreichischen Wirtschaft und seinem Job bergab. Aber ich, vielleicht ein gutes Beispiel, um zu veranschaulichen, ähm, die Entwicklung ist ziemlich sicher unvermeidbar, also irgendwann, ob jetzt fünf Jahre früher oder später, ähm, wenn man mit keinen Diesel- oder Benzinautos mehr fahren und du hast gesagt, es gibt dann viele andere ähm, Möglichkeiten in der Wertschöpfung, in den, in den Lieferketten, in anderen Branchen mitzuwirken. Also es ist auch eine Frage, wie schnell steigt man um, um sich vorzubereiten auf die, auf die neue Welt und gibt es dann wieder Jobs und Wertschöpfung in Österreich?
1: Und üblicherweise tut man da gut daran, nicht zu warten, bis niemand mehr die Produkte will, die wir herstellen. Und dann, dann haben wir wirklich ein, ein Problem, sondern vorausschauend zu denken, welche Produkte sind es denn, die langfristig wirklich noch in unserer Weltwirtschaft auch nachgefragt werden. Und das sind Produkte, die dann treibhausgasneutral funktionieren. Das werden im BKW-Bereich die E-Fahrzeuge sein. Und wir haben sie in der deutschen Automobilindustrie schmerzlich gespürt, dass wir hier den Umstieg zu spät begonnen haben, aber jetzt umso deutlicher. Und das war, glaube ich, ein Lehrbeispiel dafür, auch für Österreich, auch in der Zulieferindustrie, wo sind wirklich die Zukunftsbereiche und in unserer Ausbildung, aber auch in der Ausrichtung unserer äh, Unternehmen darauf zu setzen und äh, rechtzeitig hier umzusteigen, damit wir eben nicht diese Einbrüche haben, damit wir weiter auch äh, ein, gerade wie Österreich, ein sehr exportorientiertes Land bleiben können.
0: Karl, was ist mit der Kunststoffindustrie? Also Kunststoffplastik wird ja als Erdöl hergestellt, wenn das nicht mehr gemacht wird. Was, was dann?
1: Da geht es darum, diesen Kohlenstoff im Kreis zu führen. Kohlenstoff ist ja letztlich auch ein sehr wertvolles Produkt, ein sehr wertvolles Gut, das wir momentan... Äh, entweder lagern, wegschmeißen oder verbrennen, meistens in Zementwerken zum Beispiel oder sonst wo. Und hier geht es in Zukunft darum, wir haben natürlich die Möglichkeit, Kohlenstoff auch aus natürlichen Ressourcen, aus dem Holz, aus dem Gras etc., Bioraffinerien zu bekommen. Aber das wird eine Mengenfrage sein. Wir werden, es geht ja auch um Biodiversität zu erhalten, wir werden nicht extreme Mengen jetzt in Plantagen hier von dort holen können. Das heißt den Kohlenstoff, den wir derzeit ähm, im, im Kunststoff gebunden haben, gilts zu erhalten und gilts. also das ist ein Beispiel, wo die Zementindustrie ja gerade daran arbeitet,, diesen, wenn man es dann verbrennt wieder äh, den Kunststoff ähm, in den Zementwerken, dass man das CO2 einfängt. Und dann gemeinsam mit Wasserstoff zu Methan, Methanol verarbeitet und als Ausgangsstoff für die Pharmaindustrie, für die Kunststoffindustrie wieder verwendet. Also es geht darum, diesen Kreis, Kohlenstoff im Kreis zu führen, dass er nicht mehr in die Atmosphäre emittiert wird als CO2, sondern wirklich hier im Kreis geführt wird. Und das sind wieder Wertschöpfungsketten, die wichtig sind. Und wir werden nicht darauf verzichten. Und es wird einfach auch weiterhin Anwendungsbereiche geben, wo wir mit Kunststoff besser äh, fahren, auch im wahrsten Sinne des Wortes fahren, beispielsweise für Verbundstoffe im, im Fahrzeugbereich, wo einfach ein geringeres Gewicht da ist und man damit auch weniger Energie braucht, um das Fahrzeug fahren zu treiben.
0: Du hast vorhin angesprochen, Österreich ist stark von der Globalisierung abhängig, hat auch stark davon profitiert, äh, wenn also die Globalisierung hängt ja hauptsächlich derzeit an fossilen Energien, an Kerosin, im Flieger, Schweröl, im, im Schiff. Die LKWs fahren mit Diesel. Ähm, in, diesem, in dieser Umstiegsphase wird das alles teurer werden. Ähm, was heißt das für ein Land, das stark von der Globalisierung abhängig ist?
1: Es sind weiterhin die Transportkosten nur ein vergleichsweise kleiner Teil. Selbst wenn das CO2 dann, ich weiß nicht, 50 Euro pro Tonne oder 100 Euro pro Tonne kostet, wirkt sich das in den Transportkosten noch nicht so stark aus. Wo sich stark auswirkt, sind schon die Produktionskosten, also bei Stahl zum Beispiel. Insofern sehe ich, dass es zwar in Richtung langfristig einer stärkeren auch wieder Regionalisierung geht, weil wir nicht mehr alle Güter in dieser Intensität quer über den Globus äh, schicken, haben auch technisch mehr Möglichkeiten dann mit 3D-Printing zum Beispiel, indem wir dann wirklich nur mehr die Baupläne herumschicken und aus den Materialien dann vor Ort die Güter produzieren und nicht mehr die Vorprodukte so weit transportieren müssen. Die da, das Weggehen von fossiler Energie wird beides betreffen, die Produktion und auch eine stärkere Regionalisierung wieder. Der Informationsfluss wird international bleiben und wir werden ja gerade im Ernährungsbereich etc. wahrscheinlich einige Produkte haben, die einfach klug sind, woanders anzubauen, weil sie dort besser wachsen als bei uns.
0: Thema Tourismus ist in Österreich ja auch, wie man in der Corona-Krise sieht, immer wieder sehr wichtig und auch politisch einflussreich. Wie, wie schaut es im Tourismus aus, wenn die Welt klimaneutral ist?
1: Also zuerst wird der Tourismus einmal sehr stark die Klimafolgen spüren und wir werden einen Shift haben, weg vom Wintertourismus, möglicherweise gewinnen im Sommer, weil es im Mittelmeer viel zu heiß ist und wir dann eher wieder diese Alpenfrische bekommen. Und der zweite Teil im Tourismus ist in der Tat die doch intensive Energiebilanz, die so ein, äh, ja, vom Schwimmbad bis zum Hotel haben, aber im Gebäudebereich äh, haben wir sehr gut Technologien, wo wir wirklich netto null Häuser haben können. Und der Tourismus wird ein Bereich sein, der wahrscheinlich auch damit werben wird, weil die Konsumenten werden in Zukunft auch fragen, ja wie treibhausgasintensiv ist denn mein Urlaub? Ich möchte gern treibhausgasneutral nicht nur hinkommen, das ist das, was schneller mal sichtbar ist, sondern auch an meinem Urlaubsort keine Netto-Treibhausgasemissionen verursachen. Das heißt, das wird auch eines der äh, Kriterien sein, eines der Häkchen sein, nach denen wir in Zukunft unseren Urlaubsort, unsere Destination auswählen.
0: Ähm, die Landwirtschaft in Österreich ist nur ein ganz ein kleiner Teil von der Wirtschaftsleistung, ich glaube so ein, zwei Prozent, aber neun Prozent der Treibhausgase, weil die Rinder, Schafe, Methan, ähm, ausstoßen, weil beim Düngen Lachgas in die Luft kommt. Ähm, wie kann die österreichische Landwirtschaft klimaneutral werden? Ist ja schwierig, wenn es weiterhin Rinder gibt, die rülpsen und furzen, wird es auch weiterhin Methanemissionen geben.
1: Die Land- und Forstwirtschaft ist auf beiden Seiten aktiv. Einerseits emittiert sie, CO2 und auch eben Methan zum Beispiel, aber auf der anderen Seite ist Land- und Forstwirtschaft auch der einzige Sektor, der wirklich Treibhausgase bindet. Äh, durch zum Beispiel Umstieg von industrieller Landwirtschaft wieder auf Humusaufbau, auf biologische Landwirtschaft oder auf weniger Tiefpflügen im Forst sowieso durch Bindung in den äh, Bäumen. Und ja, es wird äh, in der Landwirtschaft wahrscheinlich nicht gelingen, alle Emissionen, zu vermeiden. Aber unser Ziel ist ja auch nur netto null zu sein. Das heißt, wenn wir noch Emissionen haben, gilt es dann einfach, die nur in einem so kleinen Ausmaß zu haben, dass wir dann in sogenannten Senken, also wo, wo wir dieses CO2 wieder binden, auch gegengleich hier agieren und damit netto keine Konzentrationserhöhung in der Atmosphäre erreichen. Und Landwirtschaft ist sicher der Bereich, wo es am schwierigsten ist, wirklich auf null zu vermeiden, neben am Schwerverkehr, also neben den LKWs und, und, und Flugzeugen. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir in der Landwirtschaft Emissionen haben werden. Aber wir werden sie deutlich senken. Wir werden nicht mehr das Kraftfutter aus Lateinamerika bringen und dort abholzen, sondern wir werden einfach wahrscheinlich unseren Fleischkonsum reduzieren auf jene Mengen, die wir in Österreich auf den Almen wirklich noch gut bewirtschaften können, ohne Kraftfutter aus dem Ausland.
0: Und nur kurz zum Humusaufbau. Humus ist die Bodenschicht, die Produktive, wo viele Nährstoffe drinnen sind. Und je nachdem, wie man Landwirtschaft betreibt, wenn man da jetzt ständig mit schwerem Gerät arbeitet, pflügt, Monokulturen macht, dann wird der Humus abgebaut. Wenn man aber sorgfältig Landwirtschaft macht, dann kann der Humus auch aufgebaut werden, der Boden wird fruchtbarer, produktiver und der Humusaufbau bedeutet, dass der Kohlenstoff im Boden gespeichert wird und der ist dann eben nicht in der Luft, das CO2 und schädigt so nicht das Klima. Ähm, Karl, Thema Kreislaufwirtschaft hört man immer wieder, ähm, was Erklären uns kurz, was da die Idee dahinter ist und inwiefern die Kreislaufwirtschaft ein Thema ist, um Österreich oder die Welt klimaneutral zu machen.
1: Also die Grundidee der Kreislaufwirtschaft ist, von unserem Denkmodell wegzugehen. Ich gehe hinaus und hole mir jetzt einen Kilo Kohle aus der Erde heraus und verbrenne ihn dann und schmeiße die Abfälle einfach, lasse in die Atmosphäre gehen und kümmere mich nicht mehr darum oder ich mache aus dem Erdöl ein Kunststoffprodukt und schmeiße es dann weg und das wird letztlich irgendwann im Meer landen als Mikroplastik, sondern von vornherein bei der Gestaltung der Produkte mitzudenken, wie die Teile am Ende des direkten Produktlebenszyklus wieder verwendet werden können, wie ich es wieder zurückführen kann. Im einfachsten Fall ist es die Glasflasche, Milchglasflasche, die wir halt wieder zum Supermarkt bringen und dort wird sie wieder befüllt etc. Aber das muss nicht nur Reuse sein, das kann auch wirklich dann, wie wir es derzeit haben, bei Aludosen beispielsweise, dass sie wieder eingeschmolzen werden und dann schon weniger Energie brauchen, um wieder neue Aluminium herzustellen daraus und das Beispiel, ähm, den Kunststoff im, im Kreis zu führen und wenn er dann verbrannt wird, das CO2 wieder einzufangen und wieder als Ausgangsstoff zu nehmen für die äh, chemische Industrie, dass wir zuerst gesagt haben, ist so eine Kohlenstoffkreislaufführung. Also es geht wirklich darum, alle Materialien, die wir so haben, im Kreis zu führen. Das braucht Energie, um es wieder einzusammeln, um es wieder neu zu verwenden. Und letztlich sind wir auf unserem Planeten ja beschränkt, durch die Sonnenenergie, die wir bekommen. Das ist die einzige äh, Energiemenge, die wir von außen dazu bekommen. Alles andere, aber auch die fossilen Energieträger sind eigentlich nur gespeicherte Sonnenenergie der Vergangenheit. Alles andere ist begrenzt, aber hier haben wir ständig jedes Jahr, jeden Tag einen neuen Fluss an Energie. Mit dem müssen wir auskommen. Und wir wissen, dass eine Kreislaufwirtschaft einfach Material einzusammeln, Energie braucht. Und wieder zu, ver, zu verwerten. Also wir sind damit letztlich physikalisch äh, beschränkt, aber wir haben natürlich noch Möglichkeit, die ähm, Effizienz ein bisschen zu erhöhen. Momentan sind photovoltaik vielleicht bei 17, 18 Prozent Wirkungsgrad. Ein bisschen was geht da noch? Ähm, und wie viel Energie wir aber haben, zeigt vielleicht das Bild, wenn wir den heutigen Energieverbrauch weltweit nur durch Photovoltaik herstellen wollten, würden zwei Prozent der Wüstenflächen ausreichen, wenn wir dort Photovoltaik hinsetzen. Also das heißt, von der Energie her ist es nicht die Menge, sondern es ist die Verteilung, wo wir sie haben und wie, wie wir sie nutzen.
0: Karl, wir kommen, wir kommen zum Schluss. Es würde immer gern... Ähm, ähm verglichen, was kostet die die Klimapolitik und was kostet uns der Klimawandel durch mehr Unwetter, Hochwassertüren, Ernteausfälle und so weiter? Ähm, wie schaut wie wenn man das gegenüberstellt für die nächsten Jahrzehnte in Österreich? Wie 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 fällt da der Vergleich aus?
1: Da gibt es äh, global seit äh, 15 Jahren schon eine ganz klare Aussage dazu. Das hat ein ehemaliger Chefökonom der Weltbank, Nikolaus Stern, äh, ermittelt, dass wir mit ungefähr ein bis zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts diese Umstellung auf Klimaneutralität schaffen können. Wenn wir das nicht machen, verlieren wir zumindest 20, 30 Prozent des BIP langfristig an Möglichkeiten, weil die Schäden einfach viel, viel größer sind, als die Möglichkeit hier umzustellen. Und das bedenkt noch nicht ganz große Kippeffekte, wenn jetzt wirklich der Golfstrom versiegt und wir dann würden wir es hier wesentlich kälter in Europa kriegen. Oder wenn jetzt wirklich äh, abschmilzt komplett das Grönland-Eis und das antarktische Eisschild, dann haben wir zwischen, ja, bei grönland sind sieben Meter höherer Meeresspiegel. Beim arktischen, westantarktischen Eisschild noch einmal 5 Meter und beim Gesamten sind es eher 60 Meter, die dazukommen. Also das sieht man dann schon, wo sich hier dramatische Änderungen ergeben. Oder in Österreich vor allem sind es Hitzewellen, die uns dann treffen werden. Es wird Gebiete geben, wo man überhaupt wo es zu heiß ist, um noch zu leben, was konstant über 40 Grad, also über die menschliche Dem -Dem Temperatur haben wird. Insofern ist es für mich keine Frage, was das Billigere ist, also die Schäden sind im Letzten so dramatisch, dass ich auch sicher bin, dass wir auf unserem Planeten umsteigen werden auf Klimaneutralität. Die Frage ist nur, wann. Und es ist natürlich klüger, das früher zu machen, bevor wir uns auf einem viel höheren Temperaturniveau erst stabilisieren können.
0: Karl, letzte Frage. Wie kommen wir dahin? Was ist? wie ist der jetzige Pfad, ähm, gehen wir in die richtige Richtung und was muss in der Politik, in der Gesellschaft passieren, damit diese Ideen und Visionen, die du jetzt beschrieben hast, früh genug Realität werden?
1: Also wir gehen erst ganz zaghaft in diese Richtung los und ich denke, was es vor allem braucht, ist von jedem Einzelnen von uns dieses Ausprobieren, was sind es denn, wo können wir denn klimaneutral schon leben und wo sind noch Hürden? Wo, wo passt das System noch nicht? Wo ist der öffentliche Verkehr noch zu teuer, noch nicht vorhanden etc.? Und wenn wir das dann mit anderen teilen, wo es uns gut gefällt, jetzt mit dem Klimaticket zum Beispiel durch Österreich zu fahren, dann... Wird das Schule machen, wird beispielgebend sein und wo wir vor allem mit anderen uns gemeinsam auch zusammentun, wo ist es noch nicht so und dann politische Initiativen auch starten. Wie können wir als Gesellschaft diese Änderung herbeiführen und vor allem gemeinsam uns zusammenzusetzen, und wirklich eine Vision zu haben. Denn das macht wirklich Spaß. Es geht um unsere Zukunft, das zu überlegen, wie könnte die ausschauen. Und wenn wir da ein gutes Bild haben das uns überzeugt, dann wird das so stark sein, dass es uns wirklich hinzieht. Und dann werden auch die Gesetze folgen. Dann werden die Politiker das umsetzen, wenn sie spüren, in der Bevölkerung, wir alle wollen das.
0: Danke für deine Zeit, Karl. Danke.
1: Einen guten Tag, auch weiter.
0: Was nehme ich mir mit? Die österreichische Volkswirtschaft so umzubauen, dass sie klimaneutral ist, ist eine enorme, aber schaffbare Aufgabe, die am Ende das Leben billiger machen kann, sauberer und ja auch schöner. Ökonomisch ergibt es viel Sinn, weil die Kosten für Klimawandelschäden viel höher sind als die Kosten für den Umbau der Wirtschaft. Aber wir müssen in den nächsten 20, 30 Jahren auf jeden Fall einiges an Geld in die Hand nehmen. Viel passiert schon im Bereich Energie und das ist auch wichtig. Es steht für zwei Drittel der Treibhausgasemissionen in Österreich. Da braucht es vor allem den Ausbau von Photovoltaik und Windrädern. In der Industrie gibt es Lösungen. Die VÖST arbeitet etwa an klimaneutraler Stahlherstellung, und in der Landwirtschaft wird es ziemlich schwer mit dem heutigen, mit der heutigen Zahl an Rindern. Die muss einfach sinken und das geht, indem wir die Tiere, die es gibt, besser halten, vielleicht auf der Weide ihnen mehr Platz geben und dadurch das Fleisch teurer wird und so auch weniger davon nachgefragt wird. Es geht also auf jeden Fall Österreich auf Null Emissionen zu bringen, jetzt geht es nur unter Anführungszeichen nur um das Tempo, denn es ist ein extremer Unterschied, ob wir das 2035, 40 oder erst 2060 zustande bringen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, gefällt euch sicher auch Folge 194, da hat die Energietechnikerin Demetsune erklärt, wie Strom zu 100% erneuerbar werden kann. Das war die heutige Folge. Am Dienstag geht es weiter und zwar ist Gudrun Steimann da. Sie ist Schuldnerberaterin in Wien und erklärt, wie man in die Schuldenfalle tappt und wie man dort auch wieder herauskommt. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.